0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Verschiedliche Art und Weise starten, habe ich gemerkt. Ähm, wenn man eine längere Pause von etwas hatte. Man kann stark in die Schule starten, man kann so eher schwach oder durchschnittlich in die Schule starten. Ich kenne das bei mir aus dem Sport. Ähm, wenn ich eine Zeit hatte, wo ich sehr regelmäßig Sport gemacht habe und trainiert habe und vielleicht irgendwie auch ein Ziel vor Augen hatte, dann war ich immer gut unterwegs. Ich bin im Juli zum Beispiel beim Challenge den Marathon mitgelaufen. Aber ich kenne das bei mir immer, wenn ich dann so ein Ziel erreicht habe, dann muss man erst mal Pause machen. Das ist wichtig für den Körper, der muss sich regenerieren, das stimmt da tatsächlich. Ähm, und du musst erstmal Pause machen. Aber ich kenne das bei mir, dass diese Pause sich schon etwas hinziehen kann. Und man wartet noch eine Woche und denkt sich, ah, es zwickt hier noch und ah, ich brauche noch eine Woche und der Körper muss wieder voll runterfahren. Und dann irgendwann fängt man wieder an, aber bei mir läuft es dann nicht immer so von 0 auf 100 perfekt, sondern dann sagt man, okay, ich gehe jetzt einmal in der Woche joggen, aber wirklich noch kurz. Ich muss schauen, wie das alles funktioniert. Dann ist man nicht so zufrieden, wartet nochmal nächste Woche vielleicht wieder mal und man begibt sich so langsam wieder rein. In der Phase bin ich gerade immer noch. Das heißt, ich, ich finde meinen richtig stark starten wieder. Aber als Kirche wollen wir nicht so starten. Wir wollen nicht sagen, okay September, jetzt geht alles wieder los und jetzt schauen wir halt mal. Mal gucken, wie das jetzt so wird und jetzt haben wir diesen Gottesdienst. Mal schauen, ob ich nächste Woche komme und vielleicht. Ja, mal gucken. Wir wollen von Anfang an wieder da sein. Wir wollen von Anfang an wieder stark durchstarten. Es ist ja auch nicht so, dass wir von Gott Pause gemacht hätten. Das haben wir ja sowieso nicht. Aber wir wollen auch jetzt, wenn, wenn Kirche wieder vielleicht nochmal präsenter ist, alle aus dem Urlaub zurück sind, wenn wir ähm, wieder mehr Veranstaltungen haben, dann wollen wir das nicht mit so einer Einstellung von, ja mal gucken, was da kommt, machen, sondern wir wollen von Anfang an einfach mit Power dabei sein, weil wir glauben, dass es gut ist. Und damit... Beschäftigen wir uns in den nächsten drei Wochen mit stark starten und heute oder insgesamt in dieser Serie geht es um einen ganz wichtigen Punkt, denn wenn wir stark starten wollen, ist der erste und wichtigste Schritt, wir müssen wissen, wohin wir eigentlich wollen. Wenn ich bei einem Marathon richtig stark anfange zu laufen und zu rennen und eine top Zeit habe, aber keine Ahnung habe, wo das Ziel ist, dann bringt das ganze Starten nichts weil dann komme ich nie da an, wo ich ankommen will. Und deswegen muss ich das Ziel kennen und deswegen wollen wir uns in diesen Wochen auch damit auseinandersetzen, hey, wenn wir schon stark starten, wohin soll es denn eigentlich gehen? Was ist denn eigentlich so das Ziel von uns als Kirche? Und das wusste Paulus schon, dass das wichtig ist, dieses Ziel zu kennen. Da schreibt nämlich mein Philippa zwei folgenden Vers. Nun macht meine Freude vollkommen, er schreibt an die Gemeinde in Philippi, und haltet entschlossen zusammen, Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Also Paulus sagt auch schon, hey, für euch als Kirche ist es wichtig, dass ihr nicht alle kreuz und quer in irgendeine Richtung geht, sondern fokussiert euch auf das eine Ziel, das ihr als Kirche habt. Und wenn wir hier zusammenkommen, zum Beginn von dem neuen Kirchenjahr, dann wollen auch wir uns gemeinsam auf das ausrichten, was uns wichtig ist. Das, was uns antreibt, unsere Motivation und du kennst hoffentlich oder hast vielleicht schon mal das Ziel unserer Kirche gehört. Das ist unsere Vision, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Da wollen wir hin. Das ist, was uns antreibt, das ist unser Ziel. Deswegen starten wir nach einer Sommerpause wieder, weil wir sagen, hey, es gibt da einen Auftrag, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden und der ist noch nicht vollendet. Deswegen machen wir weiter. Okay, soweit, so gut. Das wird uns die nächsten Wochen begleiten, aber wir wollen nochmal ein, zwei Schritte heute Morgen zurückgehen. Weil mehr Menschen mehr wie Jesus kann schnell ein, ja, diesen Slogan habe ich schon hundertmal gehört und ja, ich weiß und wieso sagt ihr das immer nochmal und ganz schnell kann es gehen, dass dieser Satz hier reingeht und hier wieder rausgeht und wir uns gar nichts mehr bei denken. Deswegen gehen wir heute mal einen Schritt zurück nochmal und ich hoffe, dass wir durch, durch das, was Gott sagen will, durch das, äh, was ich dabei habe, vielleicht neu oder noch mehr begreifen können, was das Ziel von uns als Kirche eigentlich ist. Und ich fange mal so rum an, wenn wir über unseren Gott nachdenken und den Gott aus der Bibel, dann ist Gott kein planloser Gott, oder? Gott ist nicht wie wir manchmal und er weiß nicht so genau, was macht er jetzt und was kommt als nächstes und hat keinen Plan, sondern Gott hat einen Plan. Er weiß, was er will, er hat einen guten Willen und er hat ein Ziel. Und das siehst du in der Bibel von vorne bis hinten. Er hat einen Plan und ein Ziel für dein Leben. Und er hat einen Plan und Ziel für mein Leben. Und er hat es auch für uns als Kirche, für tatsächlich die ganze Menschheit. Also Gott hat einen ziemlich großen und einen ziemlich guten Plan. Und mein Wunsch für heute Morgen ist, dass wir uns diesen Plan Gottes anschauen und herausfinden, wo ist eigentlich von uns als Kirche der Platz in diesem Plan und dann wollen wir diesen Platz einnehmen. Okay Das ist unser Ziel, wir finden das Ziel Gottes heraus und schauen, wie wir als Kirche da reinpassen oder wie Gott sich das gedacht hat. Und vielleicht sagst du ja, kenne ich, ich weiß, was das Ziel Gottes ist ich kenne den Plan, ich habe es doch gerade schon gesagt, mehr Menschen mehr wie Jesus, das ist doch, wir müssen doch nicht mehr sagen. Da habe ich gemerkt, ich glaube oft ist unser Bild von dem, was Gott vorhat, viel zu begrenzt. Oft ist unser Blick auf den Plan Gottes, den er hat, sehr schmal. Und wir sehen einen Teil, der nicht falsch ist, aber wir übersehen einige andere Sachen, die vielleicht genauso wichtig wären. Und ich habe mal drei Gefahren mitgebracht, drei Punkte oder Gedanken, die, glaube ich, ganz schnell passieren können, wo wir Gottes Plan auf eine gewisse Sache begrenzen und dabei andere Sachen vielleicht außen vor lassen. Ähm, und vielleicht fühlst du dich in manchen Punkten etwas angegriffen, weiß ich nicht, ist nicht so schlimm, ist nicht böse gemeint und wir merken, dass es nicht böse ist. Aber ich glaube, wenn wir über Gottes Plan nachdenken, was schnell passieren kann, ist, es, ist, dass wir zum Beispiel den Gedanken der Erlösung überhöhen. Und dass wir sagen, Gottes Plan ist es, dass Menschen Jesus kennenlernen und an ihn glauben. Hauptsache, das passiert. Hauptsache, eine Person, trifft in einem Gottesdienst die Entscheidung, hebt vielleicht die Hand und sagt, ja, ich glaube jetzt an Jesus. Wir lösen es gleich auf. Oder eine andere Gefahr ist, dass wir unser eigenes Leben überhöhen, wenn es um Gottes Plan geht. Und dass wir sagen, hey, Gottes Ziel Worum geht es Gott? Es geht ihm darum, dass er mein Leben bereichert. Es geht ihm darum, dass er in mein Leben hineinkommt, dass er das, was ich vorher gesagt habe, Hoffnung und Frieden schenkt, dass es mir besser geht, dass er mir mehr Freiheit schenkt, dass er, ja, dass er meine, mich in meiner Bestimmung leben lässt für sein Reich. Es geht ihm genau darum, dass ich am besten so lebe, wie es ihm gefällt. Oder drittens Überhöhung von Kirche. Wenn wir sagen, Herr Gottes Plan, worum geht es da? Es geht ihm darum, dass Kirche wächst, dass mehr Menschen dazukommen, dass wir als Gemeinde wachsen, dass mehr Gemeinden gegründet werden, dass ich in Kirche aktiv dabei bin und einfach Kirche wächst. Und ich habe gesagt, das sind Gefahren. Und du denkst dir, was passiert nach dieser Sommerpause? Wir gehen in eine andere Richtung. Was sind das jetzt denn für Gefahren? Das sind alles richtig gute, richtig wichtige, wertvolle und richtige, gesunde Punkte, die wir in Gottes Wort finden, keine Frage. Aber ich glaube, alle diese drei Punkte für sich gesehen, das ist nicht das zentrale Ziel, das wir in der Bibel finden, sondern ich glaube, das sind alles Methoden oder Schritte, die Gottes Ziel dienen. Aber Gottes Ziel ist nicht nur eine von diesen Sachen und ich hebe es mal auf, okay? Also ich habe gesagt, die eigene Erlösung ist nicht das absolute Ziel. Oder das eigene Leben so zu führen, wie Gott es ehrt, ist nicht das absolute Ziel. Kirche, die wächst, die perfekt in Rot gebaut wird, ist nicht das absolute Ziel. Jetzt löse ich es auf. Natürlich geht es Jesus darum, dass Menschen an ihn glauben. Natürlich geht es Jesus darum, dass Menschen errettet werden und ihn kennenlernen. Jesus, Gott hat seinen eigenen Sohn dafür gegeben. Er hat alles dafür gegeben, dass das passieren kann. Aber es geht ihm halt nicht nur darum. Und natürlich geht es Jesus um dein und mein Leben. Natürlich wünscht er sich nichts mehr, als dass wir in ein Leben hineinkommen, das ihn ehrt und wo Frieden und Hoffnung ist und wo Freude ist und wo wir einfach erkennen, wie er uns geschaffen hat. Aber es geht, glaube ich, nicht nur darum. Und natürlich ist Gott Kirche wichtig. Es ist seine Idee, seine Erfindung, er hat sie ins Leben gerufen, es wäre komisch, wenn es ihm nicht darum gehen würde. Er gibt ganz viel dafür, aber es geht ihm, glaube ich, eben nicht nur darum. Alles wichtig und alles richtig, aber ich glaube, es ist alles ein Teil oder ein Weg zu dem Ziel, zu dem Plan, den Gott hat. Und ich habe uns äh, und ich glaube, eine Gefahr und die Gefahr erlebt man, glaube ich, heutzutage sehr oft, ist, wenn wir Gottes Plan oder Ziel für uns Menschen zu sehr begrenzen, dann fallen Punkte weg, die eigentlich total wichtig wären. Wenn ich mich nur noch darauf begrenze, dass es darum geht, dass Gott mein Leben bereichert und ich dabei andere Punkte vergesse, dann ist es am Ende nicht mehr Gottes gesamter Plan. Vielleicht ein Schritt, ein Teil, aber nicht der gesamte. Und ich habe uns einen Satz mitgebracht, den darfst du dir sehr gerne merken und zwar glaube ich, Gottes Kirche hat keine Vision, aber Gottes Vision hat eine Kirche. Ich glaube, wenn es um Gottes Herzschlag und seine Vision geht, dann ist es so viel größer als das, was wir uns oft vorstellen. Er hat so viel mehr vor und als Kirche sind wir Teil davon. Gott hat etwas auf seinem Herzen, er hat eine Mission, einen Herzschlag und er gebraucht Kirche dafür. Aber dieser Switch ist wichtig, dass zuerst Gottes Mission, seine Vision steht und er gebraucht Kirche dafür und wir sind Teil von etwas viel Größerem. Wir sind Teil von etwas viel Größerem und ich muss natürlich dazu sagen, klar haben wir als Kirche auch eine Vision. Sonst wäre mehr Menschen, mehr wie Jesus alles hinfällig. Natürlich haben wir auch etwas, was wir bei uns Vision nennen, aber wichtig ist, das ist nichts, was sich eine Gemeindeleitung vor 20 Jahren, vor 50 Jahren hier mal überlegt hat, das ist nichts, was sich das neue Leitungsteam mal plötzlich überlegt hat und jetzt ist es so, sondern das ist etwas, was zutiefst in dieser Vision Gottes verankert ist. Das ist etwas, was das widerspiegeln soll, worum es Gott am Ende geht, worum es ihm in seinem Plan geht. Und jetzt ist die Frage halt, was ist denn dann Gottes großes Ziel und sein Plan? Und dafür habe ich eine Bibelstelle dabei von Jesus aus Markus 1. Und das ist die erste öffentliche Rede eigentlich von Jesus im Markus-Evangelium, so zu Beginn seines Dienstes, nachdem er getauft wurde. Und das ist quasi seine Antrittsrede. Wenn du irgendwo eine Antrittsrede hast oder das erste Mal vor deinen neuen Teamkollegen dich vorstellst oder vor der neuen Klasse oder ich weiß nicht was, dann ist man meistens ein bisschen aufgeregt weil es ist irgendwie was Wichtiges und die Leute hören das erste Mal vor dir und du stellst dich vielleicht vor, dann überlegst du dir sehr gut, was du da sagst. Okay, das geht dir vielleicht im Kopf mehrfach durch in den Wochen davor und du überlegst dir die Worte sehr gut, die du dort verwendest. Und ich schätze, Jesus hat sich auch Gedanken gemacht bei den Worten, die er hier gebraucht. Und wir lesen mal, was dort steht, Markus 1. Heißt es nämlich, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Reich Gottes. Ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die Jesus am allerwichtigsten war, dann war es der Gedanke vom Reich Gottes. Das ist das, worum es Jesus geht. Das ist die Main Message. Das ist der rote Faden, der sich durch Jesus seine Predigten, sein Leben, seine Lehren, seine Gespräche, durch alles hindurchzieht. In den vier Evangelium findest du 140 Mal diesen Begriff Reich Gottes. Das ist etwas, wofür Jesu Herz geschlagen hat. Er, es steht hier, er kam, um Gottes Reich zu verkünden. Aber nicht nur das. Er sendet später Jünger aus und sagt, hey, sie sollen auch von diesem Reich Gottes erzählen und sie sollen Menschen darauf vorbereiten. Und er lehrt seine Jünger das Beten. Und was ist das fast Erste, was er sagt? Vater unser im Himmel, dein Reich komme. Das ist was ihm wichtig ist und was sein großes Anliegen und sein großer Herzschlag ist, dass Gottes Reich kommen soll, dass Gottes Reich immer mehr entsteht und zunimmt. Und ich glaube, das ist das Ziel, das ist der Plan, den du nicht nur in den Evangelien, sondern in der gesamten Bibel durch und durch siehst, dieser Gedanke vom Reich Gottes. Und in diesem Geda Kontext wollen wir, als Kirche auch unterwegs sein und ich weiß, Reich Gottes klingt manchmal ein bisschen abstrakt und schwierig greifbar. Weil, was bedeutet es für uns heute? Reich Gottes klingt fromm, klingt vielleicht altbacken, klingt vielleicht, vielleicht denkst du zuerst ans Dritte Reich und hast dadurch automatisch negative Assoziationen. Du denkst an etwas wie Herrschaft, irgendjemand herrscht über jemanden anderes, das wollen wir doch gar nicht. Und dadurch wird ganz oft dieser Gedanke von Gottes Reich sehr abstrakt und nicht so greifbar. Und trotzdem war es für Jesus die höchste Priorität. Für die Menschen damals war es anders. Die Menschen damals konnten, als Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe, was ganz anderes mit anfangen. Warum? Erstens, im Alten Testament, ähm, da wird eine Erwartung geschürt, dass das Reich Gottes kommt. In den verschiedensten Büchern wird immer wieder davon gesprochen, dass, dass man darauf wartet, dass dieses Reich kommt. Sie, die Juden haben auf den Messias gewartet, derjenige, der verheißen war, um dieses Reich auf diese Erde zu bringen. Und die Menschen, die damals zuhörten, die wussten das. Die kannten das Alte Testament, für die war das viel greifbarer. Aber nicht nur das, die Menschen damals, sie lebten tatsächlich auch in so einer Art Reich. Sie lebten nämlich in dem römischen Reich. Da war, waren sie wirklich umgeben von den Machthabern vom Römischen Reich, von Soldaten. Die ganze Kultur, die zu diesem Reich dazugehört, die haben sie gekannt, gelebt und gespürt. Als Jesus ihnen sagt, hey, Reich Gottes ist nahe, konnten sie sofort was mit verbinden, was für uns vielleicht manchmal etwas abstrakt oder nicht so greifbar ist. Und ich glaube, da ist eine Gefahr. Und zwar die Gefahr, dass wir sagen, oh, ich weiß nicht genau, wie ich dieses Reich Gottes einordnen soll, dann stelle ich es lieber hinten an oder ich ignoriere es erstmal. Und ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich greifen kann und auf die Sachen, die ich verstehen kann. Aber das ist genau das, was ich gesagt, vorher gemeint habe. Dadurch wird unser Blick sehr stark eingegrenzt. Und wir sehen nicht mehr das ganze Bild von dem, was Gott vorhat. Weil das führt dazu, dass zum Beispiel... Das oder wenn wir das Reich Gottes ausklammern, dann könnte das Evangelium in unseren Worten heute so klingen, Jesus ist gekommen, um Leben, Friede, Freude und Hoffnung zu schenken. Oder Evangelium heißt, nimm Jesus in dein Leben auf und du erfährst Freiheit und Erfüllung. Und auch diese Sätze sind richtig. Auch diese Sätze sind Wahrheit und es wird passieren, aber es ist eben nicht das ganze Evangelium. Es ist nicht das ganze Ziel, nicht der ganze Plan Gottes, sondern es steckt noch mehr dahinter. Beim Evangelium in der Bibel geht es nicht um eine Botschaft um einzelne Menschen, um einzelne Herzen, sondern es geht am Ende um eine Botschaft über ein ganzes Königreich, wenn man so will, um ein ganzes Reich. Und dort wollen wir uns als Kirche einfinden in diesem Weg. Ich habe eine Definition mal mitgebracht für Gottes Reich, da kommt sehr viel Gott drin vor und das ist auch der springende Punkt, darum soll es nämlich gehen. Ich habe die mal mitgebracht und da heißt es, Gottes, Gottes Reich bedeutet Gottes Volk, an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft und unterwegs mit Gottes oder mit seinem Segen. Gottes Volk, an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft, mit Gottes Segen unterwegs. Was bedeutet das? Gottes Volk sind die Menschen, die in Beziehung zu Gott stehen, die eine vertraute Beziehung zu ihm haben. Ähm, kommen wir später noch darauf zu sprechen. Und diese Menschen gesammelt an Gottes Ort, in seiner Gegenwart, dort wo er ist, dort wo er mitten unter ihnen ist, unter Gottes Herrschaft. Hey, Gott ist der König in diesem Reich. Er ist derjenige, der, der weiß, in welche Richtung wir gehen wollen. Und in der Bibel ist Gott ein heiliger und ein vollkommener Gott. Und das Gute dabei ist, dass seine Herrschaft eine liebevolle Herrschaft ist. So, wir haben bei dem Begriff Herrschaft oft Angst und denken an Unterdrückung und negative Dinge. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn ich mich Gott unterordne und seiner Herrschaft, dann ist es nichts Negatives, sondern es ist etwas so liebevolles von ihm aus, was mir nur guttun wird. Und dieses Gottesvolk, an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft, ist unterwegs mit seinem Segen Und das sind die Punkte, die, wir, die ich gerade schon ganz viel genannt habe. Dass wir vielleicht Frieden und Hoffnung empfangen. Dass wir ähm, Freiheit erleben in Bereichen, wo wir gerade unfrei sind. Dieser Segen, bin ich davon überzeugt, begleitet sein Volk. Aber es ist eben nicht alles, sondern da gehört mehr dazu. Und wir wollen uns heute Morgen, das habe ich so auf dem Herzen, eine Geschichte jetzt noch anschauen, die diesen ganzen Plan Gottes ein bisschen besser greifbar macht vielleicht und diese Geschichte soll uns dabei am Ende helfen, unseren Platz als Kirche zu finden, zu verstehen, wie Gott sich das Ganze eigentlich gedacht hat und wozu wir da sind. Und diese Geschichte heißt einfach die Geschichte vom König und von seinem Königreich. Und diese Geschichte ist, wenn man es genau nimmt, eine ziemlich lange Geschichte. Wir werden sie aber richtig knapp runterbrechen, aber die Geschichte hilft uns am Ende die ganze Handlung und die ganze Haupthandlung, das, was Gott wichtig ist, zu begreifen. Die Geschichte hat nur drei Kapitel, also ist mini kurz und obwohl eigentlich richtig viel drin steckt. Und diese Geschichte hilft uns zu verstehen, was Gottes Plan von Anfang an bis zum Ende war. Diese Geschichte fasst in drei Kapiteln zusammen, wie du deine Bibel, Gottes Wort grob unterteilen kannst und sehen kannst, was sein Plan von Anfang an war bis in alle Ewigkeit. Und ich glaube, genau diese Punkte sind so gut für uns, weil wir dadurch immer wieder diesen breiten Blick bekommen von dem, was Gott eigentlich vorhat. Weil dadurch mein begrenzter Blick wieder neu aufgesprengt wird und ich vielleicht mehr und neu verstehen darf von dem, was Gott eigentlich als Ziel hat. Dass, er eben nicht einfach nur, dass es nicht einfach nur eine Institution, Kirche gibt, die jetzt eine Vision für 2023, 2024 hat, sondern dass Gott eine Vision hat, und Kirche ist Teil davon, hilft mit, dass diese Vision Realität wird. Okay, schauen wir uns die Geschichte an. Drei Kapitel ist doch kurz, ne? Im Urlaub habe ich Bücher gelesen, die sind deutlich länger. Ähm, drei Kapitel, der König und sein Königreich. Erstes Kapitel, Begriff, der vielleicht nicht so üblich ist, Theokratie. Sag mal Theokratie. Wir lernen gleich Griechisch dazu. Theos heißt Gott, Kraten heißt Herrschen, also Gott herrscht. Gott ist Herrscher. Das ist das erste Kapitel in der Bibel, wenn man so will. Wo beginnt die Bibel? Nämlich bei der Schöpfung, ganz am Anfang. Gott schafft Himmel und Erde, er schafft Menschen, er schafft alles und er schafft uns Menschen als Krönung der Schöpfung. Die einzige Bedingung für den Menschen war, er soll sich dem Willen Gottes unterordnen, wie schon gesagt, weil dieser Wille gut ist. Und wenn man so will, und Gott war damals alleine König, er war der Herrscher. Wenn man so will, ganz am Anfang der Schöpfung war Reich Gottes perfekt gelebt. Es war Gottes Volk, die Menschen, die Gott geschaffen hat, in Gottes Gegenwart, unter seiner Herrschaft und sie haben seinen Segen erlebt. So, wie es Gott sich gedacht hat. Aber da bleiben wir leider nicht stehen, sondern was passiert ist in den ersten Kapiteln der Bibel, dass der Mensch sich eine Mauer zwischen ihm und Gott aufbaut. Der Mensch fängt an zu rebellieren, er widersetzt sich dem Willen Gottes, was die Bibel immer Sünde nennt. Und Sünde ist all das, was wir tun, wo wir nicht auf Gehorsam gegenüber Gott sind. Und das baut eine Trennung auf zwischen diesem Gott und diesen Menschen. Und wo am Anfang alles perfekt war in der schönen Schöpfung, entsteht plötzlich eine Trennung Das Faszinierende in diesem Kapitel, es ist nicht nur die ersten paar Bücher in der Bibel, sondern es geht bis 1. Samuel, Gott ist trotzdem treu. Und Gott, obwohl die Menschen sich ihm widersetzen, obwohl sie nicht auf ihn hören, hält Gott trotzdem an den Menschen fest. Und nicht nur das, sondern du liest in der Bibel, wie er sich eine spezielle Familie, die Familie von Abraham und dann ein spezielles Volk, das Volk Israel damit, aussucht. Und er sagt, hey, das ist mein Volk. Das ist Gottes Volk, das Volk Israel. Und ich bin ihnen treu. Und Gott, was macht er? Er macht in diesem Kapitel ganz viel. Er schließt einen Bund mit Abraham. Er schenkt das Gesetz, das den Menschen helfen soll, so zu leben, wie es gut für sie ist. Und das ihnen das Leben erklärt. Er ruft ein Opfersystem ins Leben, das helfen soll, sich immer wieder mit Gott zu versöhnen und immer wieder diese Mauer einzureißen. Und neue Hoffnung entsteht für dieses Volk. Und das Interessante ist, diese Hoffnung ist immer wieder das so wie es ganz am Anfang war, dieses perfekt gelebte Reich Gottes, dass das irgendwann wieder möglich ist. Und das ist die erste, das erste Kapitel, Theokratie, Gott herrscht, er alleine ist König. Aber es bleibt nicht so. Sondern ab 1. Samuel 8 ändert sich etwas grundlegend. Und zwar sagt das Volk Israel, hey Gott, alle Völker um uns herum haben auch eigene menschliche Könige. Wieso haben wir keinen? Wir wollen auch so einen haben. Und Gott Gefällt dieser Gedanke nicht, aber er erlaubt ihn trotzdem. Und das ist das zweite Kapitel, nämlich Monarchie. Okay, komische Begriffe, aber es ist gut zu merken, glaube ich. Monarchie, was bedeutet das? Israel bekommt einen Monarchen, mehrere Monarche, mehrere Könige, Menschen, die herrschen. Und Gott, obwohl er es nicht gut findet, lässt es trotzdem zu. Und ich glaube, aus einem Grund, weil er dem Volk Israel zeigen will, hey, ich hoffe, dass ihr erkennt, der beste Weg, den es eigentlich gibt, ist der Weg, den ich ganz am Anfang hatte. Theokratie, dass ich herrsche, dass ich sage, wo es lang geht und nicht anders. Und in dieser Zeit hat Israel ganz, ganz viele israelitische Könige und unterschiedliche Menschen, die herrschen. Und trotz alledem bleibt Gott über allem der wahre und echte König. Und in dem Kapitel setzt sich das fort, was man eigentlich vorher schon gelesen hat. Menschen, obwohl Gott treu ist, widersetzen sich immer wieder dem, was Gott sagt und was er will. Immer wieder Rebellion und immer wieder Widerstand. Und das ist in unserer Bibel das Kapitel oder der Part, der ziemlich lang ist und den wir oft nicht so gut lesen können vielleicht. Weil in diesem Buch stecken Samuel, Könige, Chronike, Psalmen, Sprüche, Prediger und alle Propheten drin, und das, wenn man das mal ein Stück durchlesen will, dann ist das manchmal eine zähe Angelegenheit vielleicht. Zumindest ist es manchmal schwierig, so richtig drin zu bleiben, aber ich glaube, der Part ist wichtig. Dieses Kapitel ist wichtig, weil es ein ständiges Hin und Her ist von der Men den Menschen im Volk Israel, die auf der einen Seite gegen Gott rebellieren und immer wieder anders handeln, als Gottes Will. Eine Spannung zwischen dieser Seite und zwischen dem Wunsch, dass dieses Reich Gottes, so wie es ganz am Anfang eigentlich war, irgendwie doch wieder erlebbar wird. Sie haben die Sehnsucht nach diesem Messias, der dieses Reich irgendwann wieder bringen soll und es ist ein ständiges Hin und Her. Gott gebraucht Propheten ganz stark, um immer wieder neue Hoffnung und neue Perspektive in das Volk hineinzureden. Es gibt die Weisheitsliteratur, wo Gott auch wieder sagt, hey, so sollt ihr leben und das tut euch gut. Und so entwickelt sich diese Zeit. Und ich glaube, es war eine ziemlich anstrengende Zeit für das Volk Israel. Es endet nämlich damit, kurz vor dem Neuen Testament, beim letzten Buch der Bibel, dass 400 Jahre einfach Stille sind und eigentlich nichts passiert. Und man wartet und man wartet bis zum letzten Kapitel. Das ist ab dem Neuen Testament, nämlich die Christokratie. Jetzt haben wir alle komischen Begriffe durch. Theokratie, Monarchie und Christokratie. Jetzt ist vielleicht gar nicht mehr so schwer zu verstehen, worum es in der Christokratie geht, nämlich Jesus, Christus. Denn was passiert im Neuen Testament? Gott beendet letztendlich diese Monarchie und er sendet seinen eigenen göttlichen Sohn. Er sendet seinen Sohn auf diese Erde und dieser Jesus erlebt mit den Menschen und er zeigt den Menschen, wie man leben sollte. Dieser Jesus zeigt und lehrt den Weg Gottes und was er vor allem tut, ist, er stirbt für die Menschen, er wird für die Menschen begraben und er wird für die Menschen auferweckt und steigt in den Himmel auf, um was zu tun, zur, Seiten, von, zur rechten Seite Gottes zu sitzen und zu herrschen. Und dieses Neue Testament, das ist das, was uns viel vertrauter ist, er sendet seinen Sohn, der wieder regiert und was dort ganz wichtig ist, Gottes Volk verändert sich. Bis dahin war das Volk Israel Gottes Volk, die Juden, aber hier wird es erweitert und plötzlich können auch Menschen, die nicht Juden sind, Teil von Gottes Volk werden und was entsteht, ist die Kirche. Die Christokratie ist letztendlich die Zeit, das Zeitalter, wo Kirche entsteht und auch die Menschen sind nicht perfekt. Auch die Menschen bauen sich immer noch, immer wieder diese Mauer eigentlich auf und leisten Widerstand gegenüber Gott. Das kenne ich sogar aus meinem Leben, aber eins hat sich geändert und zwar dieser Jesus, der für sie gestorben ist und der Vergebung möglich gemacht hat, der dass es passiert und dadurch wird all diese Sünde und Schuld wurde schon vergeben und bezahlt durch diesen Jesus, der gesandt wurde. Und der Gedanke von Gott ist, dass dieses neue Volk, die Kirche entsteht und dort soll Gottes Reich schon erlebt werden können. Dort soll das erlebt werden, was der Gedanke Gottes von Anfang an war. Noch nicht komplett. Aber ein Vorgeschmack. Himmel schon so ein bisschen jetzt auf dieser Erde, Reich Gottes in Kirche erlebbar, schon jetzt, aber vielleicht noch nicht ganz. Das ist der Gedanke, diese Zeit der Kirche. Und dieses Kapitel findet auch irgendwann ein Ende. Und darauf warten wir letztendlich. Und zwar sagt die Bibel, dieses Zeit der Christokratie wird enden, wenn Jesus wiederkommt. Die Bibel lehrt, dass Jesus am Ende aller Zeit wiederkommen wird und diesen ganzen Plan vollendet. Denn wenn das passiert und wenn dieses Kapitel abgeschlossen wird, dann ist Reich Gottes so komplett da, wie es sich Gott nur wünscht. Alles Böse wird besiegt sein und diese Christokratie wird wieder ein Theokratie. Gott herrscht und alles ist neu gemacht. Und da gibt es eine Bibelstelle in der Offenbarung, das, ist diese, das sind die allerletzten zwei Kapitel der Bibel, die diesen kompletten Plan Gottes abschließen und zusammenfassen. Denn da steht folgendes von einem Mann namens Johannes geschrieben, Offenbarung 20, 3 bis 4. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und dieses Bild, das Johannes gibt, das ist das Ende der Geschichte vom König und seinem Königreich. Und ich glaube, diese Gedanken... Das, ist, das waren jetzt fünf oder zehn Minuten, in denen wir mal die ganze Bibel durchgegangen sind. Okay, also wieso nicht einfach mal alles durchlesen nochmal, es geht ja schnell eigentlich. Ähm, zeigt, glaube ich, den kompletten Plan Gottes auf. Er schafft alles und am Anfang ist die Welt in Ordnung, so wie Gott es sich wünscht und dann zieht Sünde ein und diese Mauer, diese Rebellion kommt und du siehst dieses Kapitel der Monarchie, wo so viel Kampf ist und so viel hin und her, diese Spannung der Hoffnung, dass Gott etwas tut, aber immer wieder das Versagen der Menschheit und dann kommt Jesus und dieses Kapitel verändert alles und in dieser Zeit befinden wir uns auch, aber auch das ist noch nicht das Ende, sondern die Bibel sagt deutlich, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird, dass alles neu wird und dieses diese Verse, die wir gerade gelesen haben, sind nur ein Anschnitt von dem, was wir wahrscheinlich da erleben werden. Das ist die wirkliche Vollendung von dieser kompletten Geschichte. Und ich glaube, wenn wir das so, oder wenn ich mir das so anschaue und das mal so vor Augen geführt bekomme, dann sehe ich, hey, es geht am Ende nicht einfach nur um eine Kirche, die eine Vision hat, sondern da gibt es einen Gott, der eine große Vision hat, einen Gott, der einen großen Plan hat, schon so lange Zeit her. Und er gebraucht Kirche, dazu kommen wir nämlich jetzt, er gebraucht Kirche in diesem Plan, um auf das hinzuweisen, was ihm wichtig ist, dieses Reich Gottes. Denn wir sind in diesem letzten Kapitel, die Zeit, Jesus ist in den Himmel aufgefahren und wir warten, bis er wiederkommt. Und wir haben eine Mission. Wir müssen nicht einfach nur abwarten. Wir müssen nicht einfach nur äh, da sitzen und hoffen, dass Jesus irgendwann kommt, sondern Gott Gebraucht uns als Kirche in dieser Zeit. Und dafür habe ich eine letzte Bibelstelle dabei. Und die Band darf gerne mal nach oben kommen. Eine, eine Bibelstelle aus Matthäus 16. Da sagt Jesus letztendlich, dass er die Kirche bauen wird und Kirche entstehen wird. Er spricht zu dem Jünger Petrus und sagt ihm, dass er auf ihm die Kirche bauen wird. Und da lernen wir ziemlich viele wichtige Sachen über Kirche. Denn da heißt es, Deshalb sage ich dir jetzt du, jetzt, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Jesus spricht zu Petrus, aber diese Verse oder diese Zusagen, sie gelten am Ende für Kirche. An, an ein, zwei anderen Stellen im Neuen Testament gebraucht er ähnliche Formulierungen und er spricht zu seinen Jüngern und sagt dieselben Gedanken, dieselben Punkte. Und was mir so ins Auge gestochen ist, er sagt, hey Petrus, auf dir baue ich dir Gemeinde auf und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Ich werde dir die Schlüssel zu diesem Reich geben. Und als Kirche, sind wir diesem Schlüssel anvertraut. Was bedeutet das? Jesus vertraut uns als Kirche diese ganze Botschaft, diese ganze Geschichte, die wir gerade angeschaut haben. Er vertraut sie uns an. Und er sagt, hey, wir als Kirche, wir haben diese Botschaft davon, dass da ein Gott ist, der seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, damit diese Mauer eingerissen wird, damit wir ihn erleben können, damit wir errettet werden, damit wir Teil von Gottes Volk werden und damit wir in Ewigkeit auch, wenn Jesus wiederkommt, mit ihm sein werden. Diese Botschaft ist dir und mir anvertraut. Und diese Botschaft macht eins, wenn wir sie verkünden. Das sehen wir bei Petrus in der Apostelgeschichte. Wenn er das erste Mal predigt, heißt es, dass er durch seine Botschaft letztendlich Menschen des Reich Gottes aufgesperrt hat. Wenn diese Botschaft verkündet wird, dann wird es Menschen möglich, dass sie Teil von Reich Gottes werden. Von diesem Plan, den Gott von Anfang an hatte, wo er sich so sehr wünscht, dass Menschen in diesem Reich Gottes unterwegs sind und nicht in irgendeinem anderen Reich nicht im römischen Reich und nicht in dem Reich, das wir uns selber bauen oder in irgendetwas anderem. Weil Gott weiß, das Einzige, was wirklich funktioniert und das Einzige, was wirklich gesund für uns Menschen ist, ist, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und dann passt am Ende mehr Menschen mehr wie Jesus doch wieder ziemlich gut zu diesem gesamten Ziel und diesem gesamten Plan, den Gott hat. Denn mehr Menschen mehr wie Jesus ist nichts anderes, als zu sagen, wir wollen diese Botschaft weitergeben. Diese Botschaft von Gott und seinem Reich. Diese Botschaft von dem Gott, der alles für uns gegeben hat und der uns liebt und der ja, einen so viel größeren Blick hat, als wir ihn haben. Und das ist schon immer der Herzschlag als Kirche. Seitdem es Kirche gibt, seitdem es Eklesia kirche in Rot gibt oder in Hilpolstein gibt, ist es schon immer der Herzschlag. Und dieser Herzschlag ändert sich auch nicht im Jahr 23, 24, sondern es ist immer noch dasselbe. Wir haben als Kirche immer noch den, dieselbe Mission und den, dasselbe Herz, dass diese Botschaft von diesem Gott, der alles in seiner Hand hält, dass die Menschen hören und dadurch Teil von seiner Familie werden. Und wir gliedern uns da einfach ein. Wir nehmen unseren Platz in dieser langen Mission ein. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche unser Bestes geben, um mit anzupacken, dass diese Mission immer mehr umgesetzt wird. Ich war vor ein paar Wochen in der Sommerpause in, in Rot bei Pray First und ähm, da musste ich, hatte ich auch diesen Gedanken, wir gliedern uns in eine lange Mission ein. Warum? Äh, wir haben da, wie immer, lang, einfach intensiv gebetet und vor und neben mir waren Alvin, Ella und Josef, ähm, du kennst die vielleicht oder auch nicht, alles Personen in unserer Kirche, die schon deutlich länger da sind als ich. Ich habe mit Alvin erst gesprochen und Ella, die sind 63 Jahre jetzt hier in der Gemeinde. Lange Zeit, ja? Und ich habe mir bei Pray First gedacht, als ich die drei gesehen habe, nur stellvertretend für alle, die schon viel länger hier sind als ich. Vor 63 Jahren war die Mission genau dieselbe. Vor 63 Jahren ging es auch schon um mehr Menschen mehr wie Jesus. Vielleicht hieß es nicht so und hatte andere Namen, aber auch vor 63 Jahren war auch das schon der Herzschlag von Kirche und vor 163 Jahren auch und vor 2000 Jahren auch und heute immer noch. Und dieser Herzschlag besteht so lange, solange Menschen Jesus noch nicht kennen und solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Und deswegen gibt es auch gar keine Alternative, eigentlich wieder stark durchzustarten. Und keine Alternative dazu, wieder zu sagen, hey, wir wollen Gas geben als Kirche und wir wollen nicht nur Gottesdienste und Veranstaltungen anbieten, sondern wir wollen dafür beten, dass Reich Gottes entsteht. Wir wollen die Botschaft erzählen, nicht nur in einem Gottesdienst, sondern da, wo wir unterwegs sind. Ich habe mal nachgeschaut, im Landkreis in Roth wohnen 130.000 Menschen ungefähr. In Roth wohnen 25.000 Menschen und wenn man mal unsere Zahl zusammennimmt, wie viele Menschen wir so an einem Sonntag in Rot und Hilpolstein im Gottesdienst haben, dann sind wir vielleicht bei knapp über 300 Menschen. Das ist, ich habe irgendwann mal ausgerechnet gehabt, wir sind gleich bei so einem knappen Prozent der Roter Einwohner, die wir erreichen, mit der Gemeinde auch in Hilpolstein. Also es gibt noch ziemlich viel zu tun. Und ich, das ist, was uns antreiben darf als Kirche. Dass es so viele Menschen gibt, die diese Botschaft noch nicht gehört oder noch nicht angenommen haben. Es gibt auch andere Kirchen, ich weiß, aber wir werden trotzdem nicht auf so viel mehr Prozent wahrscheinlich kommen. Und das ist unser Anliegen, unser Wunsch, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Und wir wollen uns in diese Mission, in diesen Auftrag, den Gott hat, den es schon so lange gibt, wir wollen uns eingliedern und wir wollen da weitermachen, wo wir vor der Sommerpause aufgehört haben und wollen alles geben, dass Menschen ihn kennenlernen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Vielleicht irgendwie ein bisschen eine andere Predigt heute Morgen. Und wir haben einfach mal an der Predigt die ganze Bibel angeschaut und was da so die Linie drin ist. Aber ich hoffe, es hilft uns zu verstehen, wie wichtig es Gott ist. Es geht ihm um jeden Einzelnen, aber eben nicht nur. Es geht um ihn um die Erlösung, aber nicht nur. Es geht ihm um Kirche, aber nicht nur. Es geht ihm darum, dass Reich Gottes kommt. Und Reich Gottes ist, glaube ich, immer so viel größer, als wir es uns manchmal vorstellen können. Und am Ende ist diese Geschichte von dem König und seinem Königreich am Ende eigentlich eine Geschichte zwischen Gott und Menschen, die er geschaffen hat, die er liebt und für die er alles gegeben hat ersten, zweiten und dritten Kapitel. Was sich durchzieht, ist ein Gott, der sich nicht ändert. Ist ein Gott, der treu ist und der immer wieder zeigt, dass er Menschen liebt. Und das gilt heute genauso. Und es ist heute immer noch unsere Botschaft, dass da ein Gott ist, der sich für uns interessiert. Johannes 3, 16 sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht mehr verloren werden sondern das ewige Leben haben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst, hast diesen Gott vielleicht noch nie als Gott in deinem Leben angenommen und noch nie so wirklich gesagt, ja, ich möchte an dich glauben und das, was ich jetzt gerade alles gehört habe, diese Geschichte, ich, ich möchte glauben, dass du der Gott bist, der mich geschaffen hat und der mich liebt, dass du der Gott bist, der ja Vergebung und Erlösung für mich hat und was wir gerade gelesen haben, der auch ewiges Lesen und Leben für mich hat. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, das habe ich noch nie gemacht, aber du merkst vielleicht, wie, wie du heute Morgen gedrängt wirst oder wie dieser Gedanke dich nicht loslässt, dann will ich dir so sehr Mut machen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, heute Morgen möchte ich diesen Gott kennenlernen. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass Leben mit ihm und Teil von dieser Familie, von Gottes Familie und seinem Reich zu werden, es ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und das ist das, dieser Segen, der wird damit einherkommen, davon bin ich überzeugt. Aber der erste Schritt ist zu sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Und lass uns mal unsere Augen schließen, ähm, wenn du heute Morgen da bist und sagst, ja, ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen, eine Entscheidung für Jesus in meinem Leben und eine Entscheidung, an ihn zu glauben und ihn besser kennenzulernen und ihn zum Herrn, zum König in meinem Leben zu machen, dann lade ich dich ein, dass du jetzt, während unsere Augen geschlossen sind und keiner dich sieht, einfach kurz deine Hand hebst als Zeichen vor Gott, um mutig zu sein, aber auch als Zeichen für mich, damit ich für dich beten kann. Wenn du sagst, ja, heute Morgen möchte ich diese Entscheidung treffen, dann heb doch gerne kurz deine Hand und ich will gemeinsam mit dir beten. Jesus, wir danken dir für deine Botschaft. Danke, dass du so voller Liebe für uns bist und dass ja, wir dich kennen dürfen, dass wir persönliche Beziehungen zu dir haben dürfen. Und ich bete, ja, wenn eine Person hier ist, die ja irgendwie vielleicht im Herzen diesen Schritt geht ähm, und diese Entscheidung vielleicht im Herzen getroffen hat, bete ich, dass sie ja, erleben darf, wie du in ihr Herz einziehst und ja, wirklich erleben darf, wie neues Leben kommt und wie du ja einfach Veränderung schenkst und wie du wirklich diesen Segen schenkst und die Person an die Hand nimmst und führst und erleben darf, das Leben mit dir ist das beste Leben, das, ähm, ja, das das nur möglich sein kann. Danke, dass du heute morgen da bist. Danke für dein Wort und ich bete für uns als Kirche, dass ja wir echt Immer mehr verstehen, in welcher ja, welche Mission wir unterwegs sind und in welcher langen Mission wir uns einfach eingliedern dürfen und mithelfen dürfen, dass dein Reich immer mehr wächst und immer mehr Menschen diese Botschaft vom Reich Gottes hören. Danke, dass du heute Morgen da bist, Jesus. Und wir beten auch ja, für uns als Kirche und beten echt, dass wir in Rot und hier im Landkreis einfach auf dich hinweisen dürfen. Ich bete für Mut, für... Ja, jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und der sagt, er möchte gerne ja, sich aktiv in dieser Mission beteiligen und er möchte ja mithelfen, dass diese Botschaft verkündet wird. Schenk du uns deinen übernatürlichen Mut und ja, einfach die richtigen Worte, die richtigen Ideen und Gedanken einfach echt Zeugnis in unserem Umfeld zu sein. Jesus, wir wünschen uns, dass dein Reich wächst und wir wünschen uns, dass Menschen dich kennenlernen. Und darum beten wir heute Morgen. Wir wollen ja, jetzt noch eine gemeinsame Lobpreiszeit gehen und ähm, diesen Gott anbeten und groß machen. Und ich möchte dir einfach Mut machen. Ich merke, es, glaube ich, tut uns Menschen gut, wenn wir uns etwas vornehmen, dass wir das für uns ganz bewusst festmachen und äh, auch vor Gott festmachen. Und ich, mein, mein Anliegen für heute eigentlich ist einfach, dass wir ein Ja dazu haben, uns in diese Mission einzugliedern. Und ein Ja dazu haben, diese in dies, in, in mitzuhelfen auf dieser Missionsreise, die Gott eigentlich mit uns gehen will, anderen Menschen von ihm zu erzählen. Das kann so unterschiedlich aussehen, aber wenn du sagst und merkst, ja, hey, ich möchte das eigentlich aktiv machen, habe ich aber bisher nicht, dann ermutige ich dich, das heute und jetzt in dieser Lobpreiszeit auch einfach vor Gott festzumachen und das zu ihm zu beten und zu sagen, hey, ich möchte anfangen einen Unterschied zu machen, da wo ich bin. Und ich ich verstehe, dass Kirche nicht einfach nur ein nettes Hobby und ein netter Verein ist, sondern ich verstehe, dass es darum geht, Gottes Reich zu verkünden. Und wenn du das ähm, auf dem Herzen hast, dann bring das jetzt in dieser Lobpreiszeit vor Gott oder komm nochmal zum Gebetsteam, das wird an der Seite stehen und lass auch einfach für dich beten, für Mut und für Weisheit und für gute Ideen, wie du das vielleicht tun kannst. Aber ich bin sicher, dass Gott durch uns als Kirche und durch jeden Einzelnen wirken will, hier in diesem Landkreis. Und lasst uns jetzt einfach nochmal eine Zeit gehen und diesen Gott ehren, groß machen und hör auch gerne auf das, was Gott dir vielleicht sagen will, ähm, weil wir davon überzeugt sind, dass er auch persönlich reden möchte und vielleicht dich auch persönlich ermutigen will, auf Menschen aufmerksam machen will, ich weiß es nicht. Aber lasst uns der ja, zu diesem Gott kommen.